0: Aleluia, o Senhor é bom, Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Olha que lindo, abriu bem na página de uma foto minha, na piscina verde, se batizando. Que eu levo na minha Bíblia, o dia do meu batismo. Uma piscina verde. Carlinhos, olha essa piscina, não é verde, suja. E frio. Está todo mundo de moletom. Mas isso não tem nada a ver com a palavra. João 15. Meu nome é Juliana, sou pastora e servo aqui nessa casa. E quero compartilhar uma palavra que eu creio que, na, que nasceu no coração de Deus, amém? Que nós possamos ser abençoados nessa noite. João 15,15 15 diz assim, Já não vos chamo servo, porque o servo não conhece do feito do seu Senhor. Mas eu vos chamo, presta atenção nisso, gente, mas eu vos chamo amigos. Porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu pai. Na semana passada eu preguei aqui na quinta-feira e eu falei um, um pouquinho sobre ser escravo, sobre comportamento de escravo, sobre ter uma mente de escravo. Quem estava aqui na quinta passada? Levanta a mão. Olha quanta gente, que legal. E na mesma linha, eu quero chamar a sua atenção hoje para uma questão. Será que nós temos sido servos ou será que nós temos sido escravos? Quantos de nós fomos escravos em algum momento das nossas vidas, ou talvez por quantos anos eu quero te fazer refletir. Tanta cegueira, tanta falta de entendimento, quantas coisas nós fizemos na certeza de que não havia nenhum problema com os nossos atos e com a nossa postura e com a nossa conduta, mas de repente, tum, algo muda em nós. De repente, em um momento da nossa vida, Parece que tudo começa a fazer sentido, de repente na nossa vida algo muda, mudam as nossas emoções, mudam os nossos sentimentos, de repente em um momento da vida a gente fica mais sensível, de repente as lágrimas começam a cair, de repente a gente, algo muda nos nossos corpos, nós chegamos numa igreja e de repente a gente começa a dançar e a gente começa a cantar e a gente bate e alguns mais pentecostais até gritam mesmo com as contas atrasadas, amém ou não? porque se eu fosse medir, né, quem dança não tem conta para pagar ou quem adora a Deus, quem levanta as mãos daí nem sei o que seria de nós eu, hein? Mas acontece com todos nós, algo nas nossas vidas muda de repente e paramos de ser escravos e nos tornamos amigos. Quando há um encontro com a palavra de Deus, quando há uma revelação, quando há um relacionamento, algo muda de fato em nós. E a nossa vida verdadeira é transformada. E algo que antes nos fazia sentir vazios, solitários talvez, com a sensação de que existe uma lacuna, um buraco, um espaço a ser preenchido, e muitas vezes muitos de nós nem sabemos pelo que pode ser preenchido esse espaço. Talvez eu possa dizer uma angústia. Uma coisa é fato, a gente sabe que algo não está bem. Era para estar bem. Todos os motivos, talvez, profissionalmente falando, financeiramente falando, você é saudável, nós temos tantos livramentos e a gente pensa assim, poxa vida, era para estar tá tudo bem, mas tem um vazio, tem alguma coisa faltando, por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por quê? Porque nós fomos criados para sermos casa, fala assim, eu sou casa, esse é o tema da mensagem de hoje, nós fomos criados para ser casa, quando a Tamara estava ministrando louvor e ela começou a falar, vem morar em mim, vem habitar em mim, faz morada em mim. Eu falei, Senhor, é exatamente isso que eu quero para minha vida. Eu quero que Ele more em mim. E eu, tinha de temor, comecei a falar, mas quem sou eu para o Senhor morar em mim? Como assim mora em mim, habita em mim, faz morada em mim, vem habitar em mim? E aí cheia de temor, eu comecei a clamar para que eu possa ser uma casa digna de que Ele mora em mim e eu quero liberar essa palavra para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus amém? Vamos orar, fecha seus olhos Senhor, nós clamamos para que a gente possa ser chamado de casa casa favorita faz morada em nós, Pai nosso clamor nessa noite, assim como já foi ministrado, é que essa casa, a igreja, esse templo físico, mas também as nossas vidas como templo espiritual, possa ser cheia da manifestação da tua glória, do teu Espírito Santo que já está aqui, faz morada em nós, faz morada em nós, vem morar em nós. Em nome de Jesus nós clamamos para que o teu nome seja exaltado, para que esse culto suba ao Senhor com um cheiro bom, um aroma suave, que a palavra ela possa ser rema, eficaz, que ela possa ser poderosa, que a palavra ela possa nos transformar, nos empoderar do teu Espírito Santo, nos direcionar, nos dar conselhos, restaurar, curar, transformar. Que a palavra seja ungida, Pai. Que ela possa ser transformação e transformadora nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar. Enche essa casa. Enche as nossas vidas. Enche as nossas vidas. Enche as nossas vidas. Nós queremos a sua presença mais que todas as coisas. Nada é mais importante do que a manifestação do teu espírito. E este é exatamente o lugar que nós gostaríamos de estar nesse momento. Por isso que esse culto exalte e engrandeça o seu nome e que eu possa diminuir o Senhor cresça e que possa ser dito aquilo que está no coração do Senhor fala comigo, fala conosco fala com cada um de nós de uma maneira íntima, individual e profunda, nós oramos no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, Espírito Santo tem liberdade faz morada em nós faz morada em nós até que a casa esteja cheia, e o que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar. É isso que nós queremos, como o Pai sonhou, até que a casa esteja cheia, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém, e amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Até que a casa esteja cheia. Aleluia. Aleluia. Diga assim, eu sou casa. Nós somos, presta atenção, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Eu sei que isso não é novidade para muitos aqui. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo e que tem uma mente. Vocês estão comigo? Nós temos uma mente. 1 Coríntios 2, versículo 16, diz assim. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu ler aqui, que eu vou usar essa versão. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Olha aqui, antagônico talvez... Quem conheceu a mente do Senhor aqui como criatura? Ninguém, nós não conhecemos a mente do Senhor, nós não podemos instruí-lo, ensiná-lo e lo mas a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, eu e você temos a mente de Cristo, você já pensou que você tem uma mente, uma mentalidade? E essa mentalidade, essa mente, ela foi criada, ela foi estimulada, ela foi constituída em mim e em você. E muitas vezes, essa mente, ela fala com a gente, muitas vezes elas falam coisas que a gente não concorda e nem quer ouvir. Tem alguém aí? A sua mente fala coisas que você não gosta? Não sei você, mas a minha fala toda hora. E se. e. falo, quer? Cala a boca. Você está falando, a Bíblia não diz nada disso, não, perdoa, não, aquela pessoa é chata, ignora, finge que não conhece, não, não, a Bíblia diz para perdoar, e é uma briga, não sei se isso só acontece comigo, às vezes eu quero ter umas atitudes que a minha mente fica falando, faz isso, faz isso, faz isso, eu tenho que falar quieta, fica quieta, você fala com a sua mente? Ou você tem um cachorro e fala com o cachorro. Se a Margarida falasse a minha cachorra, vocês não têm noção do que ia acontecer. Porque às vezes eu preciso falar com alguém, eu falo, Margarida, vem cá. E e pá, 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 fica tudo resolvido. Deixa eu te falar uma coisa. Você é casa. Eu sou casa, nós somos casa. Mas tem uma mente que mora dentro dessa casa. Você já se deu conta disso? Tem uma mente que mora aí? Deixa eu fazer uma pergunta. Em que condição está a sua mente? Você já notou como a condição da mente muda? As nossas mentes ela mudam, eu não sei com você, mas comigo algumas vezes alguma coisa está tão definida na minha mente, está tão clara, está tão direcionada e naquele mesmo segundo, ou melhor, naquele próximo segundo, a mesma coisa que eu tinha resolvido já está tudo confuso e eu não sei mais o que eu vou fazer. Falo, mas eu estava decidida De repente eu, eu tinha paz Eu estava cheia de De uma certeza E de repente fica tudo angustiante Confuso Vem um sentimento de medo Eu falo, meu Deus, mas eu já tinha decidido isso E agora como que eu não sei mais E é uma briga, tem alguém aí? Deus E a gente pode Muitas vezes começar a ter uma briga Eu com eu mesmo, Irene o que está acontecendo? E a nossa mente, deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Quantos aqui tiveram uma experiência com Jesus Cristo? Levante suas mãos. Glória a Deus! A nossa mente ela não nasce de novo com a experiência de um relacionamento com Jesus do dia para a noite. Ei, eu aceitei Jesus e reconheci Jesus como Senhor e Salvador, mas a minha mente ainda é a mesma de ontem. Ei, eu resolvi me batizar, eu resolvi descer as águas, eu resolvi que eu quero morrer para aquela velha vida e eu quero viver uma nova vida, quantos aqui são batizados? E de repente, a minha mente não muda com o mergulho do batismo. E eu falo, ei, o que está acontecendo comigo? Porque eu estou tendo esse tipo de pensamento, se eu sou uma nova criatura? fica a dica, frequente a nova criatura no nosso ministério de ensino, não é uma mágica, Romanos 12, versículo 2, e eu acho que toda palavra que eu prego eu uso esse versículo, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, e no culto passado eu falei sobre transformai-vos, e, e esse culto eu quero falar sobre renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ei, a mente tem que ser renovada, se a mente for a mesma, não tem conversão, se a mente for a mesma, não tem mudança de comportamento, se a mente for a mesma, não tem conversão, tem só teatro, ou hipocrisia, ou chame como você quiser, porque a palavra de Deus, ela é responsável por uma transformação de mente completa, transformai-vos pela renovação da nossa mente, se não houver renovação de mente, não há transformação, E como que eu vou ter uma renovação, uma transformação na minha mente? Através da palavra de Deus, através da comunhão. Através de relacionamento com o pai, com a cruz, né? com o pai e com os irmãos que estão ao nosso lado. Tem alguém aí? A renovação do nosso entendimento é... Não render-se aos conceitos, eu vou, entre aspas, descrever conceitos. Não render-se aos conceitos, renovação do entendimento é não render-se a conceitos de conhecimento, informações e sabedoria do sistema desse mundo, da cultura que nos influencia. Nós não podemos e não vamos nos conformar com tudo que tem sido apregoado pela mídia, pela cultura, ou posso usar um termo mais pesado pelo mundanismo, a renovação da nossa mente é a preparação para o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas mediante a obediência à palavra de Deus, tem alguém aí? Amém? E o primeiro passo para ter uma mente renovada é reconhecer que muitos de nós podemos ter uma mente viciada, presta atenção, é reconhecer que muitos de nós podemos ter uma mente viciada, anormal e fora dos padrões do reino de Deus, ainda que eu frequente uma igreja, ainda que eu reconheça Jesus como Senhor e Salvador, ainda que eu seja batizado. Porque é uma transformação tudo aquilo que está fora dos padrões do reino de Deus, nos mantém com uma mente cativa ao velho homem. Muitas, muitos de nós largamos as drogas, mas as drogas não nos largaram. Muitos de nós saímos da prostituição, mas a prostituição não saiu de nós. Nós podemos ter saído das baladas e as baladas não terem saído de nós. Podemos ter saído da idolatria e a idolatria não ter saído de nós. Podemos ter se convertido ao Senhor e ter um pacto com a mentira. Ou sou convertida, filha de Deus Aceito Jesus como Senhor e Salvador Ou eu minto e sou filha Aquele que mente é Um de cada vez não briguem, aquele que mente é Filho do diabo Ou parecemos ser santos Frequentamos uma igreja temos uma, E temos uma vida secreta, oculta Uma conduta que fere padrões e princípios Que fere o coração de Deus, que fere o reino que você mesmo decidiu ser súdito Porque não existe uma imposição Ei, seja súdito Você deseja ser súdito? Sim, eu desejo Me render a esse rei, me render a esse reino E aí a gente vive uma vida que não compactua Deixa eu te falar uma coisa Por isso eu perguntei no início do culto Você quer ser servo ou escravo? Ou amigo? E aí, isso é particular e individual com cada um Romano 12, versículo 2, fala que é imprescindível que a minha mente e a sua mente sejam renovadas e transformadas. Por quê? Provérbios 23, 7 fala assim. Porque assim como a minha mente imagina assim, é. Um de cada vez. Assim como a minha mente imagina assim, é. Você é o que você pensa, fato. Então, cuidado com o que você pensa. A respeito de você mesmo. Seja sincero, nesse momento, comigo e com você mesma, e responda aí no seu coração, no que você está pensando agora? Isso diz, não diz, teu corpo está aqui, mas a tua mente está onde? Não precisa falar alto, mas no que você está pensando? Se a sua mente não está aqui, se a sua mente está vagando em algum lugar, existe algo a ser trabalhado. É importante que a sua mente esteja junto com o seu corpo neste lugar, nesse momento. É importante que você esteja aqui e que haja um desejo de adquirir informações, conhecimento, sabedoria. Porque senão há algo errado. Há algo errado com você nesse lugar. Porque o que o seu corpo estaria fazendo aqui a sua mente estaria em outro lugar? Aqui não acontece, só eu que às vezes estou aqui pregando e pensando na pizza, só eu. Helis mortal, tem mais alguém aí? que a mente vai em algum lugar, que eu vou comer depois do culto, meu Deus, que fome. A primeira coisa é reconhecer, se nós necessitamos e, e reconhecemos a necessidade de uma renovação e de uma transformação nas nossas mentes, a primeira coisa é, eu reconheço a deficiência da minha mente. Esse é o lugar que você precisa estar nessa noite, eu e você o reconhecimento de que precisamos dessa transformação, de que temos uma mente deficitária, talvez possa usar essa palavra. Talvez com, essa, com esse pedido meu de faça uma análise da sua mente nesse momento, talvez você possa se sentir opresso, porque talvez passe uma imagem de prostituição, de fornicação, do filme de ontem, ou não sei onde você estava no verão passado. Tem alguém aí? Talvez quando a gente pede o que está na sua mente... Você tem até dificuldade de se concentrar. Talvez você não tente pensar em certas coisas e situações, mas não é você que está no controle, é a sua mente que tem mandado em você. E isso faz mal. Vendo pornografia, desejos obscuros, más condutas. Se você precisa apagar as mensagens que tem no seu celular para alguém não ver, tem alguma coisa errada. Eu não entendo a pessoa mandar mensagem e apagar o que mandou. Se a pessoa fez isso, a intenção não é boa. Porque se você apagou, qual o motivo? Você está escondendo o quê de quem? Segunda Coríntios 10, versículo 4, diz assim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As nossas armas não são carnais. Elas não são feitas de armas. Elas, de, elas não são feitas de uma... De, um, de algo, de um substantivo concreto. As, no, as nossas armas não são concretas, elas são abstratas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. O que são sofismas? sofismas? São argumentos e questionamentos na mente. De quem? Na sua e na minha, talvez. E toda a altivez, e toda a superioridade que se levante contra o conhecimento de Deus. Porque às vezes a mente acha que sabe mais. Ah, isso daí da Bíblia não é bem assim, na verdade. Levando o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As armas do Espírito, elas demolem filosofias vãs, altivez, rebelião contra o conhecimento de Deus. As armas do Espírito, elas quebram a barreira do natural para o sobrenatural, e Hebreus 11 fala que o nome disso é fé, é a certeza de coisas que eu espero... Você está esperando que algo da parte de Deus possa acontecer na sua vida? Responde para você mesmo. Talvez você esteja ansioso por uma libertação. Talvez você esteja ansioso por uma cura. Talvez você esteja ansioso ou ansiosa por um propósito. Por algo da parte de Deus para a tua vida. Eu não sei o que tem permeado a tua mente. Tem alimentado a tua mente. Mas eu quero te dizer essa noite. Creia. Se você precisa, creia. E mova-se então através da fé e não através da sua mente, porque não é aquilo que, que nós não nos movemos naquilo que nós podemos tocar, mas é no sobrenatural, fé é convicção de fatos que não se veem, se você não está vendo, eu quero te desafiar somente a crer, diga para sua mente que ela pode sim ter fé, eu creio, ainda que pareça impossível, eu creio. Mente, cala a boca que quem manda aqui sou eu. Ah, isso daí não vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Cala a boca, sofisma, ser quebrado todo o paradigma das trevas, satanás que quer falar que a minha fé é menor. Amém? Você não está vendo? Eu quero te desafiar a crer. Ah, tá, mas a sua mente não deixa você crer, né? Então está na hora de você ter uma DR aí com ela. Tudo bem, DR? Discutir relacionamento. Com a sua mente. Amém? Está na hora de ter uma DR com a mente. Ah, não, mas eu sou racional demais. Eu preciso ver para crer. Eu preciso tocar nas mãos para ver que Jesus foi para a cruz. A minha mente é muito questionadora. É tempo de crer. Talvez você não consiga tocar o homem da mão furada, mas ele foi para a cruz porque ele me ama e ele te ama também, ele foi para a cruz por amor da mim e da sua vida, simplesmente creia, e você quer nessa noite levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo? Será que você deseja ter uma mente obediente ao Pai? Então quero te dizer algo, da parte de Deus, as armas estão disponíveis para ativar a sua mente, para ativar a sua fé, feche seus olhos por um minutinho, eu quero que você veja pela pela fé, as armas que Deus vai te dar, Josafá, fica com seus olhos fechados, Josafá ele conheceu uma arma, a arma do louvor, Davi conheceu a arma da oração, Ezequias, a arma da humilhação, Josué a arma da obediência e da submissão, Moisés a arma da provisão em meio ao deserto, ei Deus tem uma arma para você nessa noite e para você adquirir, leve a sua mente cativa a Cristo, o que você precisa para que essa arma venha até você? Talvez seja o temor, talvez seja a obediência, talvez seja a reverência, talvez seja a fé, a santificação, ei, pode abrir seus olhos. E no poder do nome de Jesus, eu declaro que pela fé você vai receber essa arma que você precisa, para se mover e para não ser mais cativo do velho homem. E falar: mente, aquieta, quem manda aqui sou eu. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o que está na nossa mente. Não dá para esconder dele. Não sei você, eu gosto muito de me relacionar com Deus em alguns momentos que eu acho difícil orar, em alguns momentos de angústia, em alguns momentos de aflição, que eu não sei como me mover e eu olho para ele e eu falo assim, pai, o senhor sabe de tudo. E eu não preciso falar muita coisa, porque Ele sabe exatamente, talvez as minhas palavras sejam ineficientes para explicar o que eu estou sentindo, mas Ele me conhece, Ele sabe exatamente as, as minhas dificuldades, as minhas dores, os meus medos, e Ele sabe o quanto eu creio e quero me mover nele. O quanto eu disse, Deus, eu quero ser casa. Eu quero ser casa. Eu quero que Ele olhe para mim e que Ele possa me chamar de casa favorita e ir sobre a sua vida também, que Ele possa olhar para a sua vida e te chamar de casa favorita. Sabe por quê? Porque ainda que hajam questionamentos, dúvidas, anseios, medos nas nossas mentes, e talvez a gente não saiba falar a respeito de, ou não ou temos dificuldade de nos expressar e de usar as palavras adequadas, Ele sabe o que nós precisamos e Ele sabe como resolver. Ele sabe exatamente como nos direcionar, Romanos 3, versículo 10. Se você puder, acompanha comigo. Presta atenção nisso como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, e no versículo 23 fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, deixa eu falar uma coisa assim somos nós todos todos nós mas eu posso colocar uma vírgula aqui, todos os que não foram justificados a palavra diz que a oração dos justos muito pode em seus efeitos. mas se não há um justo sequer, pastora me explica direito que eu não entendi nós somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? assim nós somos, quando nós não nos relacionamos com Jesus, nós somos frutos de uma mente que não foi renovada pelo conhecimento de Cristo. Mas quando nós resolvemos reconhecer a Cristo e nos relacionarmos com Ele. Romanos 3, versículo 24, fala assim, sendo justificados, presta atenção, sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, um dia eu quero pregar só sobre esse versículo, eu vou ler até de novo, que eu me empolguei aqui, sendo justificados gratuitamente pela graça pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus que nos vê pecando, mas espera para que a gente se arrepende, para demonstração da justiça de Deus nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus eu amo essa passagem, sabe por quê? Porque nenhum de nós éramos dignos, mas pela redenção, pela remissão do sangue do Cordeiro, nós somos aprovados e justos diante desse Deus que transforma e que renova as nossas mentes, aleluia, aleluia, pela fé, pela fé. Uma vez, eu não lembro quem pregou aqui, eu acho que foi o Ângelo, não lembro, um, um desse, foi o Rony. Um desses cultos estava falando sobre é, aspersão do sangue do Antigo Testamento, e havia aspersão do sangue, e as pessoas deviam brigar, e o templo cheio, todo mundo, ei, eu quero uma gota desse sangue, mas agora a gente não precisa mais disso, porque o sangue já está disponível, nós temos livre acesso, é pela fé, é tão desculpa usar esse termo tão não sei simples que parece difícil porque o que eu preciso fazer nada só creia mas mas é é, é abstrato isso só creia creia que ele morreu que o sangue dele verteu na que verteu na cruz do, do, do calvário está disponível para a remissão dos nossos pecados, e Ele foi paciente para esperar isso, e Ele nos ama tanto, e nós somos justificados, e então nós temos livre acesso à sala do trono, e o véu foi rasgado, e não há mais separação entre nós, e isso traz uma renovação e uma transformação nas nossas mentes, e aí então, quando discernimos exatamente Romanos 3, 24, 25, 26, nossas vidas são transformadas, é importante que a gente tenha discernimento do que a gente está fazendo aqui. Como o Fábio começou falando hoje, estou aqui porque eu amo, mas porque eu tenho temor também. Pela fé, remidos, resgatados, justificados, e perdoados pelos pecados cometidos. Isso é amor, isso é renovação de mente. A mente renovada, ela nos conduz, ela nos chama para a restauração de tudo aquilo que nós perdemos no Éden. A palavra diz, nenhum justo há sequer do Éden, até o momento em que nós reconhecemos a, a remissão e a, e a santificação, e a, e, e a purificação, a santificação não, a purificação de Jesus através da cruz, a santificação é um outro processo a ser desenvolvido, após reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e até adquirir e chegarmos à varonilidade de Cristo Jesus, isso também é um outro processo, é uma outra fase, mas quando as nossas mentes, elas são renovadas, nós somos conduzidos a uma restauração, porque sem mente renovada, nós não somos casa, porque ele, não habita onde há trevas, você sabe do que eu estou falando, a sua mente sabe do que eu estou falando, então o relacionamento com Deus, Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso entendimento, deixa eu falar uma coisa, Isaías 55,6, é tempo de buscar a Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está à distância de uma oração, de um joelho dobrado. A distância do Senhor para mim e para a sua vida é uma oração, fala com Ele. Jejum, louvor, oração, essas são as armas, busque. Senhor, nós queremos ser casa. Diga isso, eu quero ser casa. E posso falar uma coisa, realmente Ele pode morar em você. Você já pensou a grandeza disso? Que Deus pode morar em nós? Ele pode morar em nós e ele pode também habitar nas nossas mentes e nos nossos pensamentos. É disso que eu estou falando: ser uma casa, ser um local de intimidade. Eu não levo qualquer pessoa na minha casa. Casa é um lugar de intimidade. E ele quer morar em nós. Agora deixa eu te falar uma coisa: ele quer, eu quero, você quer. O que está faltando? Gênesis 3, versículo 9 Ele procura por nós Ele falou, Adão, onde você está? E ele diz nessa noite Cris, onde você está? Sofia, onde você está? Lucas, onde você está? Fernanda, onde você está? Isaac, onde você está? Fábio, onde você está? Lucas Onde você está? Ele nos procura Ele está à nossa procura e nós não precisamos fazer como Adão e nos esconder, porque não havia justificação, havia pecado. Mas quando nós reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos e somos justificados, nós podemos nos apresentar. Aonde a sua mente deseja estar? Talvez a sua mente não permita que quando Ele te chame você responda. Ele procura, Ele procura por adoradores que adorem Espírito e em verdade. Ele está, minha e a sua procura. Ele procura por nós. Ele procura uma casa eu quero ser essa casa. Espero que você deseje também. Ele te procura, não apenas porque... Ele quer que você esteja aqui hoje ou domingo. Mas Ele quer que a tua mente, que o teu entendimento, o teu temor, a tua obediência, a tua submissão e a tua adoração... Estejam em relacionamento com Ele. Porque se a gente não viver isso... Se a gente não usar as armas que estão disponíveis... Se nós não entendermos isso e não fazermos isso verdade nas nossas vidas, a gente vive um teatro. Não faz sentido ir à igreja. 1 Coríntios 2, versículo 11, fala assim. Porque qual dos homens sabe as coisas que se passam nos pensamentos do homem, senão o próprio espírito que nele está? Pausa. Quem sabe o que está no teu pensamento? Sabe quem sabe o que está no seu pensamento? Esse espírito com um E minúsculo. Ali está tudo igual, né? mas na Bíblia você vai ver. Que aquele espírito do homem, para o último espírito de Deus, lá é com letra minúscula aqui embaixo, a letra maiúscula. Sabe quem sabe o que está na sua mente? Você mesmo. Você sabe o que está na sua mente. E assim também as coisas de Deus ninguém conhece, sabe ou compreende, senão o espírito de Deus. E quando uma pessoa, o espírito humano, recebe Jesus como Senhor e Salvador, então esse espírito de Deus, esse espírito com letra maiúscula, vem morar em nós, e conhece então a mente do homem, não há mais segredos. E quando nós somos essa casa, o Espírito Santo habita nessa casa, ele faz morada nessa casa. Talvez ele, ele mude uns móveis de lugar. Às vezes a gente canta isso aqui. E da mesma maneira que o espírito humano, o espírito que está dentro, que habita em mim, em você, é o único que te conhece, que conhece os seus pensamentos, o Espírito de Deus também conhece os meus e os seus pensamentos. Vocês estão entendendo que eu estou falando de dois espíritos? Amém? Você entende que espírito é abstrato? E que se a gente for... Em algumas religiões, a gente vê manifestações de espíritos e para eles se manifestarem, eles precisam de uma casa? Eles precisam de um corpo, de algo físico? Da mesma forma, o Espírito Santo precisa de uma casa, de um corpo, porque ele é um espírito, ele é abstrato. Que tipo de morada nós temos sido e para quem? Quem tem habitado em nós? Você que pode responder isso para você mesmo. O Espírito Santo, ele habita em nós... E o Espírito Santo que habita em nós, ele conhece a mente de Deus e ele é Deus. E o Espírito Humano, está muito confuso? E o Espírito Humano, ele contém uma alma e ele contém também uma mente... E a mente, eu vou te ajudar, tá? A mente é a faculdade de pensar, de raciocinar, são as habilidades para aplicar o tipo de conhecimento que a gente recebe. A mente humana é a informação que nós recolhemos através dos cinco sentidos. Tá? Tato, olfato, paladar, audição, falta um. Visão. Já a alma é a natureza espiritual da humanidade. A alma é a essência da humanidade Que está incorporada no corpo humano E a gente sabe que Quando a gente morre Essa alma ela é separada do corpo E essa alma É o que te faz ser diferente de todas as pessoas Um dos propósitos do Espírito Santo É revelar a mente De Deus para nós E ele tenta fazer isso o tempo todo ele deseja fazer isso, esse Espírito Santo amado, ele tenta nos dar sabedoria, ele tenta nos dar discernimento para que haja uma revelação de que ele quer morar em nós, e quer se mover em nós e através de nós, e quer usar o nosso corpo para que o nome dele seja edificado, uma casa para a glória de Deus, eu e você, talvez você possa me perguntar como ele faz isso? Ele ilumina os olhos do coração, e os olhos do coração são as nossas mentes. A mente é o olho do teu coração. A mente, aquilo que nós pensamos, expressa aquilo que nós sentimos. Vocês estão comigo? Por isso, o maior campo de batalha está aqui. É a mente. O maior campo de batalha, a maior estratégia de Satanás, para matar, roubar e destruir, é usando esse campo de batalha, a mente, o Senhor diz que nós somos mais que vencedores, mas Satanás diz que mentira, não é nada disso, que vencedor, está aí na pindaíba vencedor de quem? A gente acredita nas mentiras de Satanás e aí nós nos tornamos escravos e, uma, e temos uma mente escrava, por isso que eu perguntei, se somos escravos ou amigos? O Senhor nos chama de santos, Ele nos chama para sermos santos, para sermos separados, para sermos diferentes. E Satanás diz, que bobeira, que religiosidade, nada a ver. Esse papo de sexo depois do casamento não existe, nós estamos no século XXI. Esse negócio de, de, de droga, bebida, é só para relaxar, não tem nada a ver. Eu trabalho, eu sou honesto. O Espírito Santo quer morar em nós. Ele quer morar em nós, e a gente sabe o que convém, porque se a gente não faz perto do policial, se a gente honra um filho, uma criança e a gente não faz as coisas erradas perto dessas pessoas, por que perto de Deus a gente perde o temor e faz? Porque Ele conhece a nossa mente, 1 Pedro 1, versículo 15 fala assim, Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos, pois vocês podem fazer tudo. Peraí. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santo, porque eu sou santo. Luz e trevas não se misturam. Ou existe luz ou existe trevas. Ele não mora nas trevas. Por isso é tempo de santificação. É tempo de se separar, é tempo de limpar a casa, é tempo de se consertar, é tempo de arrepender. E a nossa mente talvez fique cheia de questionamentos, de preocupações, de ansiedade, de medos e tantos outros sentimentos. E o Espírito Santo diz assim, eu te perdoo. E Satanás fala assim, mas você não é digno. E o Senhor te chama de filho e fala que você tem uma herança, que você faz parte do reino. Mas Satanás te chama de escravo, te coloca peso, transforma o servir em peso, transforma a alegria e angústia. E aí a gente perde o discernimento e a gente escraviza as nossas mentes direcionadas por Satanás. Que Satanás quer dizer adversário, essa palavra significa adversário. O Senhor quer que nessa noite a gente venha descansar e confiar nele, amém? O Senhor quer que nós venhamos a esperar nele, o Senhor quer que a gente mande Satanás calar a boca, Parar de falar nas nossas mentes, nas nossas mentes. Satanás fala que fé é bobeira, fé é ignorância de uma sociedade pobre. É isso que é dito a nosso respeito. Fé é para quem é ignorante, mas essa palavra não está sobre a minha vida e nem sobre a sua, em nome de Jesus. Porque fé é para aqueles que têm a revelação da mente de Cristo. E nós temos a revelação da mente de Cristo. Nós nos movemos não por vista, mas nós nos movemos por fé. Nós nos movemos pelo sobrenatural. E a nossa mente fica a mil o tempo todo, acelerada. Eu não sei vocês, a minha mente não para. A minha mente não para, não para. Eu durmo, minha mente funciona. Eu acordo, minha mente funciona. Eu, eu sou muito acelerada. É muito difícil parar a minha mente. E essa é a estratégia porque a gente não consegue aquietar a nossa alma para ouvir a revelação de Deus. Quando eu vou fazer a palavra, é uma luta, vocês não têm noção. Eu falo, meu Deus, eu quero ficar aqui. Eu olho para o chão, vejo o carpete sujo, porque a margarida está soltando muito pelo. Eu falo, fica aí, carpete. Aí eu escuto a campainha tocar, e eu sei que a criança está no quarto dormindo, ou adolescente, e não atende a campainha. E eu falo, vou dar cinco minutos, porque se for o Mercado Livre, eles vão embora. Eu estou esperando aquela entrega. E aí eu volto para a palavra, Deus me concentro Outras pessoas resolvem E aí é aquele sinal do WhatsApp personalizado Que é ou do teu marido ou da tua mãe Toca, e aí você fala, meu Deus, tenho que ver o que é Aí eu olho, aí eu falo, meu Deus Aí eu volto, falo, Deus me ajuda Que mente agitada é essa Davi falou, quieta minha alma, porque se perturba Dentro de mim, eu, uso, eu oro isso todo dia Falo, quieta minha alma Quieta minha alma Porque se a nossa alma não aquietar, a gente não vai ouvir Aquilo que Deus tem para falar para a gente, Ele quer falar, Ele quer falar, Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo, Ele nos procura, Ele pergunta onde vocês estão. Salmos 42, 5, Davi clamou, Por que está tão perturbada assim dentro de mim, minha alma. Talvez eu esteja falando nessa noite para pessoas de alma triste ou abatida, ou de mente agitada como a minha. No que sua mente está pensando agora? Estou brincando, não precisa responder. Lembre-se que o Espírito Santo ele quer iluminar a nossa mente, ele quer dar informações de Deus, sobre Deus, sobre Ele mesmo. Ele quer se revelar ao meu espírito, ao meu espírito humano. Ele quer falar com a minha alma, ele quer falar comigo, ele quer falar com a minha mente. Fala assim: eu quero ser casa. Eu sou casa. Filipenses 2, versículo 7, fala assim, já estou acabando, tá? Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Ele abriu mão da sua glória. E se tornou o homem, presta atenção, isso aqui, meu Deus, é muito louco. Eu falo, Jesus, não, vocês inspiram gente, quando vocês lê a Bíblia? Porque ele era Deus, ele virou homem igual eu. Ele abriu mão da glória, semelhante a um homem, se esvaziou e virou igual eu e você. Por quê? Para mostrar que é possível. Para mostrar que dá. Como o um homem dá. Não é mais, o fardo não é tão difícil que a gente não vai dar conta. Ele não precisava, mas sabe por que ele fez? Porque ele nos ama Muito. E Ele quis falar, olha, isso aqui é uma prova para você, eu não preciso fazer isso, eu quero ativar a tua fé, mas eu quero te provar que dá para passar por isso, que dá para se santificar, que é possível passar por tentações, que é, que é possível ser provado e ser aprovado, é possível, é possível sim, Deus não é um ser mau, Deus não é alguém que está lá em cima brincando com as pecinhas, com a minha e com a tua vida, Ele nos ama... Ele não é, Ele não age assim, se você vê Deus desse jeito, rasgue essa página da sua mente. Existe um plano da parte de Deus chamado restauração, e Deus nos prova sim, mas nos prova para nos aprovar. Ele quer nos aprovar. Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pela concupiscência dos nossos olhos, da nossa carne, e da nossa mente corrupta. Contaminada. E a mente é o campo de batalha. A nossa luta não é contra a carne é ou sangue. A gente não está combatendo apenas oponentes físicos, e sim principados e potestades. Espíritos dominadores das hostes do mundo que jaz no maligno. A gente luta contra forças espirituais em regiões sobrenaturais. Agora é para encerrar mesmo. Mateus 4. A tentação de Jesus. Jesus foi tentado, não é estranho falar isso? A tentação de Jesus, Jesus foi tentado na alma e na mente, para poder provar para mim e para você que dá, quando ele estava no deserto, eu não vou ler a palavra toda, mas ele estava no deserto, ele estava em jejum de 40 dias de água, sabe esses dias eu entrei em um propósito com algumas pastoras amigas e eu e o nosso desafio era uma situação de emergência, e nós jejuamos três dias, e foram três dias de água, e eu falei, meu Deus, eu vou morrer, porque eu nunca fiz um jejum desse, eu falava, Pablo, eu tô, estou tô ficando louca, eu falei, meu Deus, três dias, no terceiro dia eu achei que eu estava surtada, eu falei, o que está acontecendo, Jesus ficou 40 dias, Gente, a minha cabeça só vinha comida, 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 comida. Eu falava, quieta minha alma, que eu vou dar conta desse jejum. Eu fiz um propósito com Deus. E eu creio no sobrenatural, e eu creio. Falei, meu Deus, que difícil. Mas eu consegui. Teve um dia só que eu espei uma bala. Não, teve outro dia que eu, o que que eu fiz? Espremi limão na água, só. Mas Deus é bom. Jesus, 40 dias em jejum, no deserto. E aí, o diabo veio e falou assim, se você é filho de Deus, vai na identidade, né? Se é filho de Deus, mas sabe o que tinha que acabado de acontecer? Eu imagino uma batalha na mente, né? De Jesus. Ué, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa, eu sou Jesus, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus, eu faço parte da trindade, eu sou o Todo-Poderoso, mas eu estou no deserto com fome, há é 40 dias, meu Deus, que, não sei, Jesus era homem também. E ele vivendo essa batalha, eu falei que a minha mente, né, eu não estou falando nada que não seja, é só a minha imaginação, tá? E essa batalha espiritual e emocional que eu creio que Jesus viveu, logo após o batismo, onde ele tinha acabado de ouvir o milagre. Ele se batizou, João Batista batizou ele, o céu abriu, a voz sobrenatural falou, eis o meu filho amado em quem me compraso. Jesus, Uau! E aí ele vai para o deserto, na sequência. Conduzido pelo Espírito, a palavra diz. Se você está no deserto, às vezes o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E aí nessa batalha espiritual, eu sou Deus, mas eu estou no deserto. Eu estou com fome, meu Deus. Aí no versículo 4, ele mesmo fala, mas nem só de pão viverá o homem. Palavra ele conhecia a palavra, ele era a palavra, ele era o verbo que se fez carne, mas ele tinha um corpo, e tinha uma mente, que eu não tenho ideia do que estava acontecendo lá, e eu gostaria de perguntar Senhor, se eu não for muito ousadia um dia para falar como foi essa experiência, mas é necessário um posicionamento, independente de quem seja você, se você é o pastor, o filho do pastor, o presbítero, o diácono, o levita, se não houver um relacionamento, um, um posicionamento você vai ser tentado o tempo todo, questionado o tempo todo, seja você apenas um homem ou uma mulher que deseja ser casa, existe um momento da minha e da sua vida que é necessário que haja um posicionamento, porque esse é o campo de batalha, no versículo 5, o diabo estava tentando Jesus, e Jesus usou o Salmo 91, no versículo 6, outra tentação. no versículo 9, outra tentação. E Jesus usou a palavra. A palavra é a minha e a sua arma. Se é crente e não lê Bíblia, não é crente. Como que a gente se relaciona sem conhecer a revelação de quem Ele é? Precisa ter palavra. E quando a mente do homem, Jesus, teve os olhos do coração aberto em meio à fome, em meio à dor, em meio à tentação, ah, <risos> houve o sobrenatural. Sabe o que aconteceu? teve um despertamento do chamado dele, do ministério dele, da autoridade dele, do propósito dele na terra, e no versículo 10, ele fala, arreda-te daqui Satanás, se Satanás está falando na sua vida, se levanta, se posiciona e fala, sai daqui, se arreda daqui, porque minha mente é cativa, Cristo, sai, manda ele sair, se posiciona, e sabe o que aconteceu? No versículo 11, o diabo foi embora, e os anjos vieram servir Jesus, e eu declaro em nome de Jesus que os anjos vão servir você em meio às tentações, em meio às batalhas. A minha e a sua vida. Mas é tempo de se posicionar a igreja. A gente não pode ser mais uma igreja morna, uma igreja apática. Nós precisamos da mente de Cristo. Nós queremos ser chamados de casa favorita, de casa preferida. Ah, os anjos eles vão te servir. Os anjos vão nos servir. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Existe um plano da parte do Senhor tão grande, tão poderoso e tão especial acerca da minha e da sua vida. Ah, se você soubesse, peça para Ele abrir os olhos da sua mente. Arreda daqui em nome de Jesus todo pensamento que não nos leva cativo ao pensamento de Cristo com a espada do Espírito, em nome de Jesus, todo fio de ligação com as trevas, eu declaro cortado, nas mentes dos meus irmãos, em nome de Jesus, use a palavra a teu favor, porque a palavra é arma de ataque para de ser acuado pelas trevas, para de ser acuado pelo deserto, para de ser acuado pela tua alma, para de ser acuado pelas doenças psicossomáticas, para de ser acuado pelo teu inimigo, e diz vaza Satanás, aqui não, eu sou casa favorita, ele vai dar ordem aos anjos dele a seu respeito, e os planos dele vão se cumprir na minha e na sua vida, ele está nesse lugar... Ele marcou o encontro com você nessa noite, porque Ele te ama tanto. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Ela na a baixa, cadeias estão sendo quebradas começa a orar em língua igreja, deixa ele ouvir a tua voz essa é uma das armas espirituais que ele te deu, não seja acuado nós nos movemos pelo sobrenatural, nós nos movemos pela nossa fé em ti aqui não Satanás aqui não ele pode vir por um caminho, mas ele retrocede por sete, na sua vida não, na sua casa não na sua família não, nas suas finanças não, na sua santificação não, aquele que não se santificava, santifique-se mais se, peça perdão nessa noite seja separado, seja restaurado, você sabe muito bem aquilo que tem habitado a sua mente mas nessa noite, os olhos do, do teu coração são abertos e você vai dizer no poder do nome de Jesus a minha mente está cativa, os pensamentos de Cristo Jesus e aquilo que não edificava, eu não não quero mais na minha vida, porque eu sou casa favorita, casa favorita, casa favorita. Nós vamos adorar o Senhor e eu quero que você gaste esse momento orando por você mesmo, se você deseja receber uma oração, eu quero te convidar a se prostrar diante desse altar nós vamos orar pela sua vida e declarar que você seja cheio da glória, cheio da presença que as cadeias sejam quebradas e que o nome de Jesus seja exaltado, engrandecido em você através de você, porque ele vai habitar na sua vida, e a sua vida é luz, e a sua vida é luz e todas as trevas baterão em retirada no nome de Jesus, se é orar por você mesmo esse é um culto profético esse culto vai mudar a sua vida Começa você mesmo a orar por você. Começa a declarar sobre a sua mente. Começa a declarar que a sua mente não é escrava, mas que você decidiu ser amigo. Declara que você quer viver o algo novo do Senhor na sua vida. Declara que tudo aquilo que não edificava, que tudo aquilo que não te levava para perto de Deus, você dá ordem em nome de Jesus para que possa sair da sua vida, para nunca mais voltar. O Senhor marca pessoas nessa noite. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Porque Nessa noite você tomou uma decisão Se santificou Se separou e reconheceu Que só o sangue dele Te deixa justo diante da presença dele Em nome de Jesus Se você Aleluia Deixa Ele sarar a tua alma, deixa Ele te tocar, deixa Ele mudar a tua sorte. Se de alguma maneira essa palavra falou com você, e você deseja reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta sua mão no seu lugar e declara assim comigo, diga, Pai, Pai nessa, noite, nessa noite eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente Senhor e Salvador. Senhor. Muda minha, vida, Muda minha vida Marca minha história, marca minha história. Eu, sei eu sei que o Senhor morreu na cruz, morreu na cruz mas, ressuscitou mas ressuscitou Ao terceiro dia, ao terceiro dia e, vivo e vivo está Sentado à direita de Deus Pai à de Deus E eu quero te louvar porque o Senhor enviou, o, Senhor enviou, o, Espírito enviou. o Espírito Santo e eu quero ser casa, e eu quero ser casa. casa favorita, favorita. para habitação. habitação do Espírito Santo do Espírito de Deus, Santo de Deus. Em, nome de em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, sela a oração dos meus irmãos, restaura relacionamentos, Pai, marca hum. Vidas nessa noite, quebra sofismas, pai, cadeias, estratégias, pai, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor e nos leva para um novo nível de intimidade, de revelação e de transformação das nossas mentes para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crer nisso, eu quero te convidar a dar a melhor salva de palmas que você puder para Jesus, porque Ele está aqui. Aleluia, Ele está aqui. E Ele a nossa alma. E Ele te escolhe nessa noite e te chama de casa favorita, amém?